0: E aí, pessoal? Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast do Clube do Livro, aqui dentro do canal Regra de Três. É, eu sou Francisco Stelzer.
1: Eu sou a Julia Salzano. E eu sou Luiza
2: Valezinho.
0: Estamos aqui no capítulo número 3 de O Esboço, de Rachel Cusk.
2: Que é um dos livros mais bonitos que eu já vi.
0: Tem uma capa maravilhosa, não tem a versão física, <risos> é, mas ela virá. Eu, eu preciso desse livro na minha estante, porque ele é muito bonito.
2: É o é, tipo é... de livro, é tipo, quando uma pessoa fala Ai, que, que qual é o seu livro favorito? E é aquele livro que não é conhecido Tipo, você não fala, 1984, entendeu? Você vira e fala, ah, sim exposto, foi, Porque daí a pessoa foi. fica
0: tipo, nossa, tipo hum.
2: Que conta tá assim, se você
0: fala um livro que é conhecido tipo, A pessoa vai ficar tipo, sim. ah, legal Aquela pessoa gosta daquilo, não sei o que, ela já faz mil associações que daí não tem aquele véu do mistério <risos> Tá <Não. risos> é, Então vamos lá A gente começa esse novo capítulo e a nossa querida narradora, né? A... Não tem nome, né? Ou tem?
2: Não. A gente ainda acha que é a Raquel, porque, tipo. É,
0: na minha cabeça é a Richard é. Tipo... é,
2: pra mim também. para mim ela. É então a na nossa
0: narradora, talvez Raquel, talvez sem nome, começa a contar, né? Já dá um corte assim. Primeira coisa que eu pensei é: será que ela foi andar de barco com o cara do avião?
2: Exato, é. eu fui voltar que pra, pra fazer o segundo, é, segundo capítulo, tipo, só o finalzinho, só pra entender o que uhum. tá acontecendo. Daí ela tava lá no café e depois ela foi embora. E, tipo, ela ia andar de barco. Não, mas eu acho que ela ia. Eu lembro que ela ia falar. Ela ia demorar 15 minutos pra chegar no apartamento dela e depois ia andar de barco. Só que daí, não, tipo, nesse capítulo ia precisava tanto que eu acho que ela demorou ah. mais de uma hora lá, mas enfim.
0: É, pode ser, pode ser. Mas o tempo é bem dilatado também, a gente não sabe. Ah. É, é tipo, <risos> quando a série a pessoa, tipo, tem que contar uma coisa pra outra, daí né? em vez de mostrar ela contando, mostra, tipo, a memória. Daí você uhum. entra no mundo da memória e depois você não, um capítulo, que... é, você não sabe. Você não sabe o que foi contado para ela. Como
2: foi contado pra pessoa também, né? Porque só mostra a cena. Exa... Pra...
0: Exatamente. Eu tenho um pouco de agonia, porque eu fico. Pera, é. será que a pessoa contou que aquela pessoa ali do fundo tava tipo, olhando, estranho tipo, É, acho.
2: tipo, eu tô lendo. <risos> a gente tô... tem
0: mais informação do que a pessoa, sabe?
2: Exato. Hum, Exato. Eu tô Exato. lendo o Morro dos Ventos Vivantes, encontra a é muito bonito, né? Quando eu fui comprar, a mulher da, da livraria Cultura eu falo, nossa, capa é linda. Aliás, livraria Cultura nos patrocina. É, um é. Aliás, Sim. se você está tem nosso Instagram, 3 de regra. Tem nosso Facebook, 3 de regra. Tem nosso Twitter, 3 de regra. Então, assim, siga a gente.
0: Não tem Voltando.
2: Não tem erro. E aqui, tipo, o livro... Eu não de outro livro no negócio. Mas só pra falar que são é, lembranças... De uma personagem secundária que conta a história do outro <risos> filme. Só que ela conta, tipo, as palavras exatamente. E que nem você falou, tipo, mostra exatamente o que, tá, que, que tá acontecendo no local. Só que eu fico pensando, tipo, a pessoa não lembra. Tipo, faz muito tempo. Ela não vai lembrar do que exatamente a pessoa falou, sabe?
0: Pois é, eu acho. Enfim, né? Mas você assim, tem algum jeito de... É, voltando. É, então já começa ela... ela... É, entrando num apartamento, né? Na entrada de um apartamento, que é o um apartamento que ela vai ficar ali, em Atenas. O que eu não tinha entendido, porque ela sai do avião e ela vai dar uma volta, tipo, com o cara. Eu, não, eu não, não entendi muito. Eu achei que ela já tinha ido pra casa dela. É. Depois que ela chega do aeroporto, tipo, parece que essa é a primeira vez que ela tá entrando, né? Mas... Ah, pode ser que não seja, sei lá.
2: Não, é que assim, eu acho que, tipo, é, esse terceiro capítulo, ele é. A descrição do apartamento, enfim, que ela tá tocando. Do da... É, que é a Clélia achei sei o nome diferenciado. Ela conta sobre o apartamento, mas se, se você perceber durante a narrativa que ela conta, ela fala de várias experiências que ela teve no apartamento durante o tempo que ela ficou no apartamento, sabe? Não sermente agora. É. Por exemplo, Sim, ela fala, é ah, e quando, quando eu entrava lá, já revirei tudo. Tipo, não foi naquele é, momento é que ela revirou, entendeu? Mas...
0: Sim, e eu é acho verdade.
2: que nesse quando ela foi falar com, andar de ir no café lá com o cara, acho que ela também foi meia-temporal, então ela já tinha ido pro apartamento, dela, foi andar com o cara. Foi tipo ah, um momento,
0: Entendi, entendi. Não, eu achei legal, porque ela já começa é, a, a falar sobre uma coisa que meio que pauta esse capítulo, que é sobre a coisa da ilusão e da realidade. Então ela já fala que ela está na entrada do prédio, e daí do outro lado da rua tem uma cafeteria. E nessa cafeteria tem as pessoas sentadas, só que no, também tem um tipo, meio que aquelas fotos que são impressas na parede de umas pessoas sentadas tomando café. Então dá tipo a impressão de que é mais cheio e não sei o quê. Só que essas pessoas estão um pouco maiores que as pessoas, tipo, normais. Então, tipo, ela conta que é, ela acha engraçado que às vezes ela olha e ela fica, tipo, quê? Tipo, as pessoas são gigantes <risos> e felizes, não sei o quê. E daí ela percebe que aquilo era uma ilusão e não é realidade. Então ela começa o capítulo falando disso, ó. As pessoas da foto eram um pouco, mais, um pouco maiores do que o natural. E sempre, por um instante, quando se saiu do apartamento, pareciam assustadoramente reais sua visão obscurecia por um momento a noção que se tinha da realidade de modo que por perturbadores segundos você acreditava que as pessoas eram maiores mais felizes e mais lindas que na sua lembrança. Então basicamente é essa é uma das coisas que eu observei ao longo desse capítulo que fala sobre o contraste entre a ilusão e a realidade então vamos continuar é...
2: Ah, eu quero vamos falar lá. uma outra coisa em relação a, entre ilusão e realidade porque assim, continuando no capítulo ela entra lá no apartamento ela analisa, isso é uma coisa que eu notei também é, ela analisa a, não a pessoa, mas sim a casa dela é. tipo mas é, a pessoa
0: inf... através da casa
2: é, exato, é. por exemplo, é. nas conversas quando ela tava falando com a pessoa ela já ia fazendo análise da pessoa porque a pessoa tava tá na sua frente tá conversando com ela, enfim, é natural você fazer isso mas é. quando você entra na casa de uma pessoa é, é engraçado você fazer essa análise pra tentar entender como a pessoa é isso eu e queria fazer é muito muito detetive, né é, eu até escrevi aqui, calma, eu é. quero escrever aqui, é, estilo Sherlock Holmes, não sei se dá pra ver aqui. Eu falei, acabamos
0: de sair é. do Lhaga é. da e, é. e voltamos para o mistério.
2: E... Então, mas tem três coisas que eu queria falar com vocês. A primeira era em relação às negócio do Sherlock Holmes. É, isso a gente acaba fazendo no dia a dia, tipo, ela só tá escrevendo pra gente, mas isso a gente já faz inconscientemente, mas o que é, torna esse processo mais legal... É você fazer isso conscientemente. Então, por exemplo, você tá conversando com uma pessoa, daí você começa a analisar é, as coisas, tipo o jeito que ela fala, enfim, é, o estilo dela, se tem alguma coisa. É que no Sherlock Holmes ele analisa tudo, né? Se a roupa tá rasgada, se não tá rasgada, enfim, Para tipo, tentar traçar um perfil. É, e é legal a gente fazer isso. Entendeu? Uma pessoa que você já conhece, mas é legal Entendi. você já perceber as características. Mas o que eu queria Sim. falar também em relação a, gente a isso. gente passa batido em muita coisa, né? É, mas uhum. eu acho que a gente passa batido Eu já tentei fazer esse sistema De, de análise consciente Não querendo assustar ninguém <risos> Mentira Mas Não, mentira, eu vi a série do Sherlock Quando o Netflix, aliás, recomendo demais Recomendo Sim. muito, Sim, veja o Sherlock É muito bom Sim. E Só que daí eu terminei a série entendeu? Eu ficava tipo, o uh, Agatha Christie uh, O Mistério o. Uh. Daí é, eu comecei a analisar tá, as Tipo, pessoas. pai,
0: vem aqui, fala comigo é, fica... Exato Tipo, eu, quero conhecer,
2: eu quero sair de casa, tá ligado? Pra conversar com pessoas estranhas e analisar elas. Mentira. <risos> Mas é verdade. Então, voltando. Às vezes, uma coisa que eu percebi quando eu tô analisando as pessoas... <risos> Ficou meio estranho essa frase. É que sempre eu acho que aquela coisa que eu tô vendo é por coincidência. Vou dar um exemplo. É, que acontece, sei lá, no Sherlock Holmes, por exemplo. É, que ele tá andando, assim, e ele vê um pedaço de papel no chão. E ele fala, hum, isso tem relação com crime. Só que, tipo, tem todos os dias do ano pra ter caído esse papel no chão, entendeu? Porque aquele papel é... ela, ela tem necessidade... Entendeu? Eles forçam um pouco. Sim, mas
0: é. Até eu... a coisa dá pra ficar interessante também, mas... Não, sim, mas eu acho que não... tem que achar que tudo é...
2: É, por acaso. Então, é. quando eu vejo a descrição que ela faz no livro sobre o lugar... Não sei, às vezes eu, eu penso que... Que você tentar achar uma lógica pra tudo... Não seriam essas coisas tem que ter lógica, sabe? Tipo, só porque ela não, deixou exatamente. só um prato sujo na pia antes de sair, não quer dizer que, tipo, ela é desorganizada, tá ligado? Pode ser sim. que, tipo, tem uma emergência, não sei.
0: Exato. Não, sim, eu entendi. É, é tipo, nem tudo tem um, uma razão. E é porque eu acho interessante, né, que esse capítulo, a gente, todos os outros capítulos, ele tava contando as histórias das pessoas, só que as próprias pessoas estavam contando a história. E esse eu achei legal, porque ela tá meio que contando sobre a dona da casa, só que sem falar com a dona. Não é a dona da casa que tá conta, tipo, através da conversa. A gente queimou um pouco a língua, porque no último episódio, a gente falou ah, tem uma estrutura muito, muito previsível, mas que ele, a gente sempre vai ver as pessoas contando as histórias do mesmo jeito, as pessoas vão falar sobre a vida delas e a graça vai ser as histórias da vida. Aqui nos deparamos com um capítulo que não tem uma pessoa, é só. o é que deu um
2: tapa na nossa cara, falando é, não. É, exato.
0: Analisando <risos> o apartamento. E a princípio pode ser uma coisa simples, tipo, você fala, ah, ela Tipo, é um filler, sabe? Eu anotei isso aqui. Ah, no começo você acha que é, tipo, aqueles capítulos, sabe? Quando você tá vendo uma série e, e eles não querem progredir na história. E eles querem meio que, tipo, ter mais um episódio. Então eles só fazem, tipo, uma coisa off-topic, assim, só pra, tipo... Sei lá, entreter e, e, e não ter que falar sobre a história. Só que daí, quando uhum. você vai ver, ela falou tanto sobre uma outra pessoa que é quase como se fosse a mesma coisa de antes. Só que por outra, tipo, outra forma, sabe?
2: É. E, e uma coisa que Realmente. eu queria falar com, com vocês Sobre isso é que é, Por exemplo, às vezes eu olho pro meu quarto E eu penso, tipo Ah, é um quarto normal Não tem, não tem nada demais, tá ligado? Tem uma cama, tem um velão Mas, tipo, só, tem uma mesa e um computador Só, só tem isso Mas é, eu fico pensando Que, tipo, pra gente pode parecer normal Mas se você, por exemplo Se uma pessoa aleatória entrasse no meu quarto e, tipo, analisasse Tipo, dá pra perceber bastante coisa, sabe? Coisas que a gente não percebe Sim. Então, por exemplo, se entrarem no, no quarto de vocês, tipo, e verem a sua vida. É tipo aquela frase lá, diga-me com quem tu andas e eu direi que tu és. É tipo, isso só que pra quarto. <risos> tipo, onde você vive, tá ligado?
0: Diga-me o que tens no seu quarto. <risos> <risos>
2: diga-me onde tu vives e diria quem tu
0: és. É meio, meio não. isso. Não, sim, é, é isso que você falou. Tipo, tem muita não, coisa que sim. você pode inferir através. Mas não significa que tudo necessariamente tem um motivo. Tipo, só porque você, sem querer deixou o bilhete do metrô em cima da sua mesa não quer dizer que você é uma pessoa é, sabe, não, não é, isso não necessariamente diz uma coisa muito intensa sobre o seu, ou é só porque a gente não vê isso profundamente, mas, ah, mas <risos> fica esse... questionamento mas eu acho que não, eu acho que tem muita coisa que é coincidência tipo, por que a cor da sua mesa é de tal cor, às é. vezes você é uma pessoa que adora aquela cor específica, às vezes é tipo era a única que tinha na loja, sabe
2: Achei que, acho que pra chegar em algumas conclusões você precisa ver um bloco de coisas, não só uma coisa Tipo, é. por exemplo, se você vê uma almofada dessa cor, se você vê a mesa dessa cor, você fala, hum, a pessoa curte essa cor.
0: Se você vê meu armário tem só coisa amarela, deve de ver uma almofada amarela, deve de ser isso aqui. É, que é, dá exato. Dá pra inferir que a minha é minha cor é amarela.
1: Exato. Não, então... Ou talvez, talvez, tipo, a gente faz essas coisas e a gente acha que não é nada demais. Porque a gente faz inconscientemente. Só que aí, quando alguém olha de fora, talvez fique mais claro, assim, sabe? Tipo, do que.
0: Sim, razão. É, é o trabalho é. do detetive. Que Eu isso.
1: não sei, é, depende. <risos>
2: Acho que é muito... ver padrões. É. Moral da história. Acho que Não analisa é pessoas.
1: Falando de mas... ah, né, em
0: detetive, eu ia falar <risos> uma coisa meio... Não sei se tem muita relação. Mas isso da gente, tipo, tá tão acostumado que a gente não presta muita atenção nas coisas. Sempre que acontece alguma coisa, tipo, de ter um crime, e daí a pessoa tem que fazer o um retrato falado do criminoso, eu nunca ia conseguir. A Tudo pessoa bem, te assaltou em um segundo. Como é que você vai lembrar o tamanho do nariz dela? Tipo, como era a sobrancelha? Não, não. Se, se, se era alto, se era baixo? Eu não ia conseguir. Se pedir pra descrever algumas pessoas da minha família, eu não vou saber. Como é que uma pessoa que eu vi <risos> um segundo na rua...
2: Verdade, às vezes é minha mãe fala, tipo, ver. nossa, você encontrou alguém? Daí eu fiquei, é, ah, ah. pessoa como é que a pessoa é? Daí eu fiquei, tipo, sei lá, não, não... você acha que eu prestei atenção
1: da pessoa? Não, tá ligado? Isso de retrato falado é difícil também, porque você tem que saber a particularidade do rosto da pessoa, sabe? Você não pode falar, ah, ela tem um olho castanho, tipo... Sabe, é. tem que ser o formato do olho, sei lá, pra essa, é. a pessoa ser reconhecível. É. E também então, dá mais coisa,
2: tipo, quando é você difícil. tá Num então, um momento de tensão, tá ligado? Nem, nem quando eu tô normal, eu é. você, imagina. Tá, ah, então, daí ela
0: entra no apartamento e ela começa a falar que a, a Clélia. Engraçado, eu achei como é que será que fica em inglês? Lilia. Lilia. Nome é. difícil. É, enfim, que a Clélia é uma escritora que havia oferecido seu apartamento a um curso de verão pra ser usado pelos escritores visitantes. Muito embora esses fossem para ela completos conhecidos. E de fato era evidente em algumas características do seu apartamento que ela considerava a escrita uma profissão digna da mais alta confiança e respeito. Eu achei isso muito foda. Tipo, a mulher tem uma respeito pela profissão de jornalista e logo ela se sentiu é, confiante em emprestar o apartamento dela para jornalista, sabe? para escritores. Sim.
2: Ah, isso é uma coisa que eu queria comentar também. É que ela, quando ela vai analisar a casa né, dela... Daí ela olha pra cozinha funcional e fala Nossa, ela gasta muito tempo aqui ó Ela vai num quarto que tem um beliche Ela fala, hum, ela não deve ter filhos Porque é um beliche é muito... que não tem personalidade Impessoal? É, é muito impessoal Tipo, pra ter um filho, assim, vivendo lá então, então, isso eu achei legal, assim, tipo, ela fazer uma análise mais geral, zona. Aí eu ia falar uma coisa em relação a. É que ela falou, né, a ah, escritora, etc. É engraçado. E a é escritora também, né? É... E é uma escritora que tá escrevendo isso, <risos> obviamente. É... Mas uma coisa que eu percebi em relação às escritoras que eu tinha uma percepção é a mistificação que a gente tem por trás das profissões. Isso eu acho, acho uma coisa muito legal, sim, que eu percebi no, no capítulo. Então, no nosso colégio tinha uma feira que, que iam vários escritores, eu podia trocar ideia com eles, enfim. Eu lembro quando eu era menor, vulgo, três anos atrás, dois anos atrás, que eu ia atrás de escritores pra conversar, e eu sempre pensava, nossa, deve ser uma pessoa tipo, muito aberta pra conversar, deve ser uma pessoa tipo, comunicativa, é, que tem ideias legais pra gente trocar um papo, deve ser gente boa. Não sei, essa, essa era a imagem que eu tinha de escritor, sabe? E... E quando eu fui conversar com um escritor sobre o, o livro dele, sei lá... Tipo, ele foi mal grosso, tá ligado? Eu fiquei tipo... <risos> nossa, que, que, que cabala, tá ligado? Eu só fui conversar sobre o livro dele... Mas é engraçado essa mistificação que a gente tem por trás das profissões... Porque qualquer um Sim. de nós pode ser escritor. E é engraçado porque... Parece que, automaticamente, quando você vira um escritor, você automaticamente é uma pessoa, gente, boa, inteligente. Sim. Tipo, não seriamente, sabe?
0: É. é muito engraçado como a gente constrói, tipo, esses papéis, né, de, de coisa Porque, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui que eu até anotei que eu queria dar. Que é, tipo, jornalista, por exemplo. Eu sou uma pessoa que respeita muito jornalista, tipo, a profissão jornalista. E, tipo, eu vejo que tem muita gente que... É o contrário, tem muita gente que odeia jornalista e fala, tipo, ah, jornalista é tudo vagabundo, não sei o quê. É porque a mídia é sua mente, blá, 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 enfim. Tem, tipo, uma coisa contra o jornalista. Uhum. E, e eu, tipo, respeito muito os jornalistas, porque eu acho que é uma profissão muito importante tipo, na nossa sociedade. E é doido como, tipo, para cada um, né, esse estereótipo dentro da cabeça é completamente diferente. Tipo, uma pessoa odeia jornalistas, eu adoro, tipo, eu, sabe? E, e no fim, a realidade é como ela é, tipo, não importa o que, que a gente acha em relação ao jornalista, tipo, cada um dos jornalistas vai ser diferente, porque... É. Tipo, por mais que todos sejam jornalistas e... e tenham coisas em comum, cada um tá, tipo, cada um tem a sua vida, sabe?
2: Uhum. É, muito... é, é engraçado, eu quando penso eu penso isso. em jornalista, eu penso em uma pessoa, ai, ah, que quer ser atualizada e tal, tipo, e não sermente é isso, é engraçado.
0: Tipo, acho que eu que dizer é que quanto, tipo, a gente adora criar grupinhos na nossa cabeça. Mas se você pegar as pessoas dentro, dentro desse grupo, por mais coisas em comum, tipo, sempre vai ter mais coisas diferentes entre essas pessoas do que coisas iguais. A gente pode pensar, alunos do primeiro ano do ensino médio do nosso colégio, por exemplo. A gente tem uma imagem do que um aluno médio é. Hum. Só que se você for pegar cada um, tipo, um tem uma mãe que trabalha do outro lado da cidade. O outro tem a mãe que trabalha do lado da escola, e é um, sabe? E, tipo, a gente Sim. é tão rápido a gente já fazer essa a padronização não, da pessoa. Eu acho que, sei lá, eu acho que às vezes afasta a gente um pouco de conhecer as pessoas. Porque a gente fala, ah, essa pessoa, eu já sei o que, que ela é, sabe? Quando na verdade ah, se você for parar pra falar com a pessoa, provavelmente você vai se surpreender.
2: É. Aliás, você trouxe dois pontos interessantes. O primeiro é em relação a isso de, de generalização. Tipo, por um lado, é bom você generalizar, sabe? Se a gente sempre for tentar saber, tipo, mais as pessoas pra não generalizar.
0: É, bio biológico, né? Tipo é, deve ser Leões, exatamente. mal. Sabe? Tipo, você Ou, cria, tipo... você sabe que tudo aquilo que você vê que é daquele jeito... É uma ameaça pra sua sobrevivência, então você... Não sei, deve ter alguma coisa evolutiva nisso.
2: Não, tem alguma coisa evolutiva, por exemplo, eu tenho uma tribo, minha tribo e a tribo de vocês. Daí eu vejo alguém da tribo de vocês, que eu conheço, que matou a minha família, por exemplo. Você fala, o que, que eu vou me meter com esses caras, sabe? Então, é. não é um... Entendeu? É, deve ser é. por isso.
1: Eu acho que talvez isso de generalizar a profissão não é mais uma coisa da sociedade, tipo, do que instinto. Tipo, hum. talvez generalizar outras coisas, porque pensa, tipo, não sei, eu sempre penso nisso, que a nossa profissão na sociedade que a gente vive é, tipo, um negócio muito importante, tipo, é um Sim. negócio que define as pessoas, e por isso que é generalizado, então... É... Entendi. Ah, às vezes, eu, vi, tipo, eu já vi as pessoas falando, ah, como é que essa pessoa fez isso se ela é psicóloga, sabe? Só que, tipo, é só porque ela fez a faculdade de psicologia e estudou isso, mas ela ainda é uma pessoa... É, uma pessoa... é <risos> Todo aliás... É, é, a gente muito faz muito essa
0: distinção, é, né é. Tipo, sei lá, tal pessoa é médica Ou tal pessoa é professora, sabe A gente já é. coloca a pessoa em outra Como se as duas não fossem, tipo, pessoas, sabe
2: É, exato é, tipo, tipo, tudo Mas em relação a esse negócio que você tinha comentado Ofra e, e, Fazendo relação ao que a Ju tinha comentado também é, Que você falou que as pessoas Elas têm é, Percepções diferentes da mesma coisa, né Então eu acho que isso <risos> Brisas minhas Acho que isso tem muita relação com, por exemplo, os nomes que você quer dar pro seu filho, por exemplo. Tipo, ah, eu quero dar o nome do meu filho de João. Mas não necessariamente não só por causa do nome que eu acho bonito, sei lá. É, mas sim porque os João, os Joões, os Joãos João, que eu conheci é, sim, na vida certo. foram legais. Então, é. ah, eu, é eu relaciono essa palavra com uma coisa legal, logo meu filho tem que ser uma coisa. Entendeu?
0: É uma ótima analogia, sim. porque isso é muito forte, né? É. uma pessoa, duas pessoas ela, podem odiar ia amar um nome porque elas conheceram sei lá, um Joaquim que infernizou a vida delas e conheceram um Joaquim que elas eram apaixonadas, sabe? tipo
2: É, é mas a gente história. tem muita, muita percepção disso em relação a é engraçado, a gente generaliza as pessoas que têm o mesmo nome, por exemplo as pessoas que chamam Sim. Fábio por exemplo, na, na vida, tinha, eu tinha um amigo quando eu era pequena que chamava Fábio e desde então eu sempre tenho essa, essa coisa boa e parece que os Fábios que eu conheço na minha vida, tipo, entram nessa nessa <risos> percepção é, exato. Então, é engraçado. Então, eu acho que, por exemplo, se eu conhecesse um outro Fábio, sei lá, eventualmente da vida, daí eu, não uhum. vou, eu, vou, eu vou com a mente aberta, por exemplo. Sei lá, você Entendi. tem uma outra recepção pra pessoa.
0: Entendi. Ai, é muito cuidar, estranho tipo... isso. É a gente gosta de colocar tudo em caixa, né? Tipo, os biólogos lá do é. século não sei o quê. Fizeram uhum. 30 mil, tipo, subsessões de insetos. Porque é. a gente gosta de colocar na caixa. Mas, é, tipo, faz sentido, sabe? Igual a gente... Tem mil cadeiras, e a gente sabe que todas são cadeiras, porque tem o um nome cadeira. Tem mil Fábios, e a gente sabe que todos são Fábios, porque o nome dele é Fábio, tipo.
2: É, mas é engraçado a gente atribuir o nosso sentimento a uma palavra, Sim. sabe? Ou uma Sim. ideia. Que Não é sei. o que acontece
0: com a profissão uhum. que a gente tava falando agora há pouco. Tipo, você conheceu é. dois jornalistas que você acha muito top, e outra pessoa conheceu dois jornalistas que ela odeia. E é isso. Tipo, sempre que é. ela conhecer um novo jornalista, ela vai ter uma primeira impressão diferente do que quando eu conhecer, entendeu?
2: É é, além disso, por exemplo, o, o nome do meu pai <risos> é o mesmo nome do irmão da Ju. Então, pra mim, o, meu, o nome do meu pai é nome de pai, entendeu? Só, Mas <risos> <risos> Mas, pra Ju, já é, tipo, o nome do irmão dela, entendeu? Sim. Sim. Assim, tem que pegar você o nome
0: do irmão da Ju, você fica, é. como assim, não é pai? tipo.
2: É, como assim,
0: exato. <risos> então, é. Então, ela entra na casa, né, como a Lu falou, ela começa a observar várias coisas... E aqui tem a, uma das frases, que é, acho que é o mais simbólico, que me deu essa coisa de ilusão e realidade, que é o seguinte. Ela começa a olhar e vê uns barquinhos, de umas miniaturas de barquinhos, e ela fala Quando se examinava mais de perto, via-se que, via -se que as velas estavam presas a inúmeros cordõezinhos, tão finos que eram quase invisíveis, e eles as haviam fixado naqueles formatos. Não mais de dois passos eram necessários para passar a impressão de vento nas velas a visão da trama de finos cordões. Metáfora que, eu tinha certeza, Clélia pretendera que ilustrasse a relação entre a ilusão e a realidade. Embora ela talvez não imaginasse que seu hóspede fosse dar um passo além, como eu dei, e estender uma das mãos para tocar o pano branco, que na verdade não era pano e sem papel, inesperadamente seco e quebra disso. Então ela fala dessa coisa da, da vela que parece que tem vento, se você olha perto é uns, uns canudinhos, sei lá, para falar desse contraste entre a ilusão e a realidade. E daí eu associei com aquela coisa que ela tinha falado no começo de ver as pessoas rapidamente do outro lado da rua, naquela parede da cafeteria, e, tipo, ter esse choque de, tipo, ah, oh, meu Deus, isso era ilusão, não era realidade.
2: E isso outras... tem muita relação com tudo que a gente tá conversando em relação a grupos. Tipo, quando você vê o grupo Exatamente. de longe, você tem uma ilusão. Tá, quando você conhece a pessoa você, tem... você entende. Sim. Olha só, e é muito,
0: e... E é muito isso, isso. Eu, Esse capítulo eu achei várias dessas, coisas que mostram isso dela... Falar uma coisa de ilusão, então, mais pra frente. Aqui, ó, ela fala sobre a, a coleção de música, né, da Clélia. E quando você colocava uma delas para tocar, o apartamento, na mesma hora, parecia aumentar dez vezes de tamanho, até comportar um corpo orquestral inteiro, com sopros, cordas e tudo mais. Então, novamente, o apartamento, quando é enchido pelo som, é enchido pela ilusão de que você tá numa, numa orquestra. Então, mais uma vez, ela fala sobre a realidade e a ilusão. E daí, de novo, mais outra coisa. Ela tá passando pela casa e tem uma estátua de terracota que eu achei muito chique. Nossa, eu achei que era um apartamentinho. É, eu
2: também. E daí ela fala tipo... que tem, tipo, uma
0: estátua de terracota que parece uma guerreira e sei lá o quê. E dela fala... Ao contrário das pessoas na janela do café lá embaixo, a mulher de terracota fazia a realidade parecer por um instante menor e mais profunda, mais reservada e mais difícil de articular. Então, assim, é sempre essa questão de, tipo, ilusão, realidade e como a gente vê o um mundo é, tipo, a gente tem uma visão imediata Que é uma ilusão E depois que a gente olha mais a fundo Que a gente vê que aquilo era uma ilusão E que a realidade é outra
2: E a gente acaba desmistificando as coisas Sim. Olha só
1: é Quando eu li esse capítulo, eu falei pra vocês né Nossa, eu notei pouco e tal E eu não tinha muito o que falar E tipo, eu não tinha percebido essas coisas sabe Tão, tipo, tão mais profundas Do que são, sabe De, Da ilusão e da realidade e aí, eu só queria falar uma coisa rápida sobre esse livro, assim, porque eu acho que ele é, tipo, muito denso nas palavras e, tipo, muito descritivo. Sim. E aí, Sim. eu acho que se você se distrai um pouquinho quando você vai ler, já, tipo, você perde umas Acabou. coisas muito importantes, sabe? É, é. É. Tem que ter muita atenção nesse livro, assim. Acho que hoje, tipo, quando eu tava lendo esse capítulo, eu dei uma desviada, sabe, de atenção, sei lá. Uhum. E eu perdi é. uns, umas coisas bem importantes.
2: Mas eu acho Sim. que aí que entra a importância da gente discutir, sabe? É, uhum. Aliás, se vocês não estão lendo o livro e Nossa, deseja sim. ler com a gente, venha com a gente discutir Por também, favor. porque. É. É, então, porque é muito legal, porque que nem a Ju falou, eu fui anotando essas coisas que eu também não tinha percebido quando eu estava lendo. E essa é a graça do clube do livro, entendeu? A gente uhum. discute justamente pontos interessantes que um pegou e o outro não, e etc. Esse, nesse livro é muito mais visível isso, acho que Agatha, na Agatha Christie assim, é era mais na pontual.
0: Ou alguém morre, ou alguém não morre. Aqui é, ou você percebe uma sutileza, ou você não percebe. É.
2: <risos> é <risos> muito... E
0: é, e é muito, tipo, às vezes vai de como você tá quando você tá lendo. Porque, por exemplo, no último episódio, quando a gente tava falando sobre casamento, não, acho que no primeiro, enfim, é, <risos> vocês pegaram umas coisas que eu tava, tipo, quando ele disse isso, tipo, eu não tinha, tipo, prestado tanta atenção, sabe? Uhum. E daí agora foi o contrário. Agora, tipo, uhum. eu, tudo bem que eu li agora há pouco, então tá mais fresco. Mas eu tava, talvez tivesse mais concentrado, sei lá, ou procurando alguma coisa.
2: Sim, é verdade. <risos>
0: porque, por exemplo, a, a Ju leu achando que a gente ia fazer do 3 e do 4. Então, talvez ela, tipo, achou que, que não precisasse falar tanto do 3, porque ele era mais curto e tudo mais. E, e eu já tava com a cabeça uhum. de, tenho que encontrar é, coisas pra falar sobre esse capítulo. Então, é, pode ser pode isso ser. também.
2: Eu acho que cada coisa que a gente lê nesse livro pode bater de um jeito diferente. Explico, tipo, as coisas que ela fala, o sentimento que traz do que ela fala pra gente pode ser uma coisa diferente. Não sei, eu acho que cada um tem sua percepção e quando a gente discute é bem, é bem fica bem mais rica a experiência.
0: Eu achei impressionante como esse capítulo é simples, tipo só que a narrativa é densa no sentido de que as palavras têm muito significado. aquilo que a gente já falou nos outros episódios. As palavras não são por acaso, sabe? As... as os detalhes, tudo bem, às vezes você pode achar que ela é um pouco detalhista demais, mas ela não tá mostrando o detalhe só por mostrar, ela tá mostrando com um objetivo então por mais que pareça uma é. narrativa simples e só tipo, ah, um, um, um tour pe... gente, tour pelo apartamento é. É, tudo que ela mostra tem um propósito e, e eu achei isso muito legal mostra é. como ela, ela é detalhista na escrita dela, tipo, nada é por acaso
2: quando eu tava lendo, eu, eu justamente pensei, tipo, nossa, ela tava indo tão bem com os, com os capítulos. Por que será que ela fez esses capítulos só, tipo, detalhando a casa, sabe? Que coisa chata e, sei lá, sem, sem motivação. Mas depois, agora na discussão, deve perceber que era muito mais... era mais com a nossa discussão além do livro. Deve é, perceber que é muito mais legal o ponto que ela trouxe do que pareceu antes.
0: Então, mais um pouco ainda, mais uma outra coisa que ela falou sobre ilusão. Eu não sei se foi meio uma brisa minha, mas ela tava falando que ela tava na varanda, né? Ou pelo menos em alguns momentos, porque a gente não sabe se é cronológico ou se é meio, tipo, um condensado de tudo que ela viveu na casa. Ela falou, certa vez, escutei um farfalhar bem alto lá em cima. Quando erguei os olhos, vi que ela, ela tava falando de, um, de uma pomba, é, estava se levantando, enfiou a cabeça por entre o todo das folhas e olhou para os telhados em volta. Então, com um estalo de asas, levantou o voo observei-a sobrevoar a rua e então pousar, após traçar um círculo pousar no telhado em frente passou um tempinho ali, arrulhando então a vi se virar e olhar para o lugar de qual tinha saído após olhar para lá, tornou a abrir as asas e voou de volta, e com outro farfalhar alto batidas de asa lá em cima tornou a ocupar o seu lugar então a pomba saiu de um lugar, foi para o outro e depois voltou <risos> a ilusão de que ela saiu para fazer alguma coisa porque ela saiu, ela pousou do outro lado dela voltou, e, tipo, voltou então, não sei se é muito arrasto, mas eu coloquei que isso é uma ilusão
1: de exploração. Ah, eu achei legal essa reflexão. Se você pensar, eu a autora não colocaria. Não, então. Mas ah, a autora não, não colocaria isso pra, por nada. É, exato. Vou fazer, falar que a pomba foi de um lugar para o outro voltou só porque foi, entendeu? Então, porque ela falava que essa pomba ficava era... lá
0: toda hora. E daí... Ah, eu acho que é por isso que eu tive. Eu acho que faltou um pouco de contexto. <risos> mas, é basicamente, ela falava que ela olhava sempre a pomba tava no mesmo lugar. Todo dia a pomba tava no mesmo lugar. Daí, quando ela finalmente achou que a pomba tinha saído pra fazer alguma coisa, tipo, a pomba atravessou a rua, pousou do outro lado, voltou, olhou pra trás e voltou pro mesmo lugar. Então, não sei, acho que por isso que eu achei que tinha alguma coisa a ver com ilusão, mas...
1: Ah, mas eu, eu achei legal. Eu achei que foi uma boa reflexão.
0: E a última coisa, a gente tava falando sobre as pistas, ela fala isso numa hora que ela tá falando sobre as gavetas, e ela fala, continue procurando mais alguma coisa, uma pista, ou algo apodrecendo, ou fermentando. Uma camada de mistério, caos ou vergonha. Não encontrei. Encontrei no escritório. Entrei no escritório e troquei as velas quebradiças. Então, assim, eu acho que ela descobre Clélia. tudo que tem pra descobrir. Tipo, ela acha que ela. Tipo, que ela já sabe quem é Clélia. Sabe, não tem algo que ela ficou. Nossa, Sim. interessante.
2: Enquanto eu tava lendo, eu fiquei pensando, nossa, a, a narradora queria muito ter encontrado a Clélia agora pra confirmar as, Sim, as expectativas é, dela.
0: É porque ela tá porque pelo que ela falou a Clélia é uma pessoa bem objetiva então as, ela ela comparou até tipo as, as a playlist dela das, das orquestras como é, ó não sei bem se eu escolheria ficar sentado ouvindo uma sinfonia atrás da outra assim como não passaria a tarde lendo a Enciclopédia Britânica e ocorreu-me que na mente de Clélia elas talvez se apresentassem a mesma coisa uma espécie de objetividade que surgia quando o foco se tornava a soma das partes humanas e o individual era apagado então Acho que é isso. A visão que ela tem da Clélia é uma pessoa que, meio, tipo, não sei se sem graça.
2: Ela queria um podre, um babado. Ela não encontrou é, um babado, ela não ela achou algo interessante.
0: Acho não, acho que ela da ponta, porque todas as outras pessoas que ela conversou tinham. Acho que ela queria ter descoberto, sei lá, uma traição olhando pro apartamento da mulher, porque. É.
2: <risos> tipo, nossa, tem uma calcinha embaixo e... da cama. Ai, pera.
0: Tipo, a Clélia não é ninguém para mente de imaginação e investigação de, de, da narradora. É.
2: Raquel. Mentira, não, mas.. mas... É... Não sei, é eu é uma... não Tipo, por exemplo, se eu entrasse na casa de alguém e visse que ela tem um, tipo, uma coleção de enciclopédia de, de orquestras, eu não acharia que essa pessoa é chata, tá ligado? E, tipo, sem interesse. Eu acho que se, não... se tivesse CDs de pop normais, daí eu acharia a pessoa chata, porque ela é meio. Mas como ela gosta de uma coisa diferente, eu, eu até acho que isso. Por exemplo, ela até mesmo falou que nem ela leria, Então, eu acho que isso é um ponto diferente, sabe? Um ponto de interesse.
0: É, sim. Mas vai ver, uhum. não surpreendeu ela. Tipo, talvez se a casa inteira fosse uma decoração gótica e não sei o quê. E daí ela fosse na, na parte de música. Tipo, é coerente, sabe? Não é que uhum. é, tem alguma coisa tipo, nossa, por que, que ela tem metal pesado e tipo, a casa uhum. dela é toda fofinha, sabe?
2: Entendi. Ela é coerente, ponto.
1: É, sim. ela é coerente, é. é objetiva Entendi.
0: Eu achei, sei lá... Achei, ah, é... Tá ela
1: é, tipo, então, assim. não achou nada inesperado em relação a
0: isso aí. Será que também tem a ver com isso de, às vezes, a gente tipo, tem a ilusão e daí quando a gente se tipo, a gente se depara com a realidade, a gente vê que ela é muito mais sem graça do que a gente achava que ela era. Então, às vezes, sei lá... Eu adoro esses vídeos quando tem, tipo... Uma pessoa a favor do aborto encontra uma pessoa contra o aborto. E são duas pessoas... Estão em bolhas sociais, tipo, que, tipo, que afirma as informações dela e daí quando elas vão se encontrar, tipo, elas têm uma, tipo, A cabeça de daquela outra pessoa, a visão do outro é muito extrema, então aquela pessoa, tipo, ela tem mil expectativa sobre aquilo. E às vezes a realidade é muito, tipo, menos é, surpreendente do que é a nossa ilusão, sabe? Às vezes a outra pessoa só é uma pessoa que discorda de você, é normal, sabe?
2: Eu, eu discordo de você. Eu sou uhum. essa pessoa que discorda de você. É, <risos> em relação a. É bom que,
0: que tem debate, senão
2: Exatamente. Se você concordasse, é, não é. seria legal. É, não, por um lado, sim. É, às vezes você tem a ilusão de que o mundo é de doce e Não, lá. não
0: que sempre é assim.
2: Não, não, tô brincando, é que... mas, tipo, tem, às vezes você tem uma ilusão do mundo, ou de uma pessoa, ou, tipo, de algumas coisas, que você acaba se frustrando. Sim, isso acontece bastante, aliás. É criar expectativas, que chama. Mas, é, mas eu acho que, por exemplo, no que a gente tava falando em relação a que, você mistificar um grupo e depois você é ir explorar a, a, nas pessoas e tentar entender cada pessoa, e se você eu acabo... É, isso acaba sendo muito mais legal é do que você só ter a ideia, sabe? Sim,
0: sim. É, eu Verdade. acho que mostra meio as duas coisas, né? Como a ilusão pode uhum. ser uma coisa que surpreende ou uma coisa que, tipo, te decepciona.
2: É, é, eu acho é aquilo, que não que... é a realidade. No fim das contas, a realidade é a realidade. Exato. Eu acho que você tem que ter a ilusão como base... Não base, desculpa. Como referência primária, secundária. Eu acho
0: que é inevitável. Tipo, a gente não... É natural da gente. Tipo, não tem como a gente não criar estereótipos das coisas.
2: Ah, não, sim, é, exato. É a pessoa Talvez a gente
0: possa né? mas... melhorar, no, tipo, ser mais razoável nos nossos estereótipos. Acho que é isso, quanto mais Acho coisa... que tem que
2: ser consciente, acho que esse é o
0: ponto. É, é exatamente. Uhum. Tipo, estereótipos são ruins em vários aspectos, mas se a gente for consciente de que eles são só isso, tipo, estereótipos, e não que... É, que...
2: exato. Assim, por um lado é bom, porque imagina, você tá num lugar estranho e tem um um cara bêbado. Você não vai, tipo, chegar pra trocar ideia pra saber se ele é bonzinho ou não, sabe? Então, por um Sim. lado, essas coisas são, são boas, mas que nem você falou, às vezes você, você conhece uma pessoa... Eu, eu acabo me policiando quando eu faço isso. É, quando você vê uma pessoa e já, você já cria um estereótipo e fala, ah, não, não tenho... Eu lembrei o que eu ia falar! Tá,
1: valeu
2: Luísa. Ah, moleque! <risos> lembrei o que eu ia falar. O que eu ia falar é que, por exemplo, você conhece alguém, eu conheço alguém, eu namoro com essa pessoa, e eu tenho estereótipo dessa pessoa, Pô, mesmo namorando, mesmo conhecendo a pessoa, você ainda tem meio que um estereótipo por trás do que a pessoa representa Tipo, essa pessoa é playboy, é o estereótipo de playboy, etc Então, às vezes eu fico me perguntando, às vezes a gente pensa, nossa, as pessoas são meio chatas, sabe Às vezes você vai conversar com as pessoas e parece que já sabe tudo sobre elas Só que na verdade não, tipo, se eu perguntasse pra vocês, ah, vocês já conheceram todas as pessoas do mundo? Claramente, vocês iam falar não então, por que, tipo, você tá achando que ninguém presta, <risos> Entendeu? Sim. Tipo, não é só Sim. porque você... Você não conhece nada sobre as pessoas. Você não conhece nada sobre Sim. todos os estilos de pessoas no mundo. Então, uh -huh. você tentar generalizar todo mundo falando que, por exemplo, ninguém presta ou, ou que você conhece tudo. Uh -huh. Tipo, isso é muita burrice. Mas é. eu acho
0: que é por isso que tem os estereótipos. Porque a gente não conhece todas as médicos. Então, a gente tem que dar um jeito de tipo, condensar isso com o que a gente sabe, tipo, extrapolar o que a gente sabe. Eu acho que é isso. Tipo, por exemplo, você pega uma pesquisa científica, por exemplo, que quer descobrir, sei lá, quantidade de filhos média de uma pessoa. Ela não vai pegar 30 pessoas daqui, que é igual a gente faz, a gente tem a nossa família e os nossos entornos, que é um grupo muito específico dentro da sociedade. A gente pega pessoas aleatórias, fazendo perguntas de um jeito randomizado, tipo, estatístico, pra conseguir uma, um, um dado que é uma média real. tipo que representa a média da população. E daí a gente consegue fazer, tipo, ó, ah em média as pessoas têm não sei o quê. Tipo, você usando pontos aleatórios, você consegue, sem fazer todo mundo, você consegue ter uma boa ideia de toda a população. Só que a gente não faz isso, a gente faz isso na nossa cabeça, com os três gatos pingados que a gente conhece, e acha que aquilo é uma, uma diversidade imensa, e, e a gente tem certeza que todas as pessoas daquele tipo são assim, porque eu conheci três pessoas que tinham a mesma coisa. Então, como eu conheço uma outra pessoa que não é assim, tipo... Sabe? É muito é, interessante isso. Mas, por exemplo,
2: quando você sai de um relacionamento e você fala, tipo, ah, não quero não quero mais. Homem não presta. Tipo, por exemplo, um negócio desse. tipo Você não conheceu todo mundo, tá ligado? Você é, não pode exatamente. assumir que ninguém vai te surpreender e que você não vai não gostar de Não há homem para mim.
0: Né? Igual aquele meme da Xuxa, né? No Brasil, não há homem para mim.
2: É, exatamente. <risos> Xuxa, é melhore. Então, quando você... Então, exatamente. Quando você terminar é. o relacionamento, ou quando você estiver... Pensando sobre as pessoas do mundo. Lembre que você não conhece todo mundo. E que, é. e que ainda tem muita gente para conhecer e que tem muita gente legal. Eu percebi isso na faculdade. Claro que meu curso só tem gente legal, né? No caso. Mas. <risos> mas. Tem muita gente, gente boa, assim, que antes eu olhava e não trocava ideia por pandemia, enfim. Mas <risos> quando eu troquei ideia, tipo, a pessoa foi muito parça, sabe? E. Não sei. É. Isso é uma coisa muito legal. É, 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 voltando. E se esse negócio da realidade que isso te surpreende positivamente. Entendi. Entendeu? Entendi. Às vezes a é gente verdade. sente
0: que a gente já conhece muito e nada vai surpreender a gente. É, é, é isso. Tipo assim, com pandemia, usando mais as redes sociais, eu acabei de, me aproximando de pessoas que eram próximas de mim, mas que eu não falava, tipo, próximas, digo, da nossa escola, por exemplo. Pessoas do ano abaixo, por exemplo. Eu não conversava uhum. diariamente, mas eu tinha uma ideia de que aquela pessoa era legal. Uhum. E daí... Só que, tipo... Eu não, eu não sabia muito sobre a pessoa, eu sabia que eu achava que ela era legal, tipo, ela tinha uma personalidade legal, ela andava com pessoas que eu acho legal, então logo ela deve ser legal. E daí, quando eu me aproximei, elas, eu me surpreendi muito positivamente, porque a pessoa era legal, só que de um jeito que eu nunca tinha visto antes, sabe? Tipo, a gente acha que a gente já conhece, é isso que você falou, a gente acha que a gente já conhece todos os jeitos de ser, todos os jeitos de falar, todos os jeitos de pensar, e não, a gente não conhece nem uma gota do oceano.
2: Exato. Então, assim, consciência. É. Voltando ao que a gente conversou sobre no primeiro episódio, acho que você fala, a gente falou no segundo também, e agora vamos voltar ao terceiro, que é a moral desse o livro. O
0: biscoito. Mentira.
2: <risos> você biscoito. Do bebê. Você ter consciência das coisas. Entendeu? Esse é o ponto do livro. Esse é, esse é o ponto do livro. Você ter consciência das coisas. Você ter consciência de você mesmo, você ter consciência do mundo. Isso te faz uma pessoa mais autoconfiante, uma pessoa mais... Menos
0: hipócrita.
2: É, menos hipócrita, exatamente. É, é consciência, é. gente. É difícil de adquirir, talvez, mas com. Rece... que assim, para você ter alguma, algum tipo de consciência, você precisa parar para pensar sobre isso, sabe? E... Refletir. É, você precisa refletir sobre essas coisas. Só que às vezes você, você tá tão imposta no dia a dia e você acaba esquecendo de pensar. É. é engraçado isso. Até tem um, o, o poema lá da Clarice Lispector sobre isso. É. É, por isso que eu acho que a comunicação é uma das coisas mais fantásticas do mundo tipo, pra você se <risos> comunicar com alguém não é só pegar um pendrive e colocar aqui tirar e passar pra você entendeu? não é só isso, você tem que articular o que você tá falando, você tem que fazer uma linha de raciocínio clara o suficiente para as pessoas te entenderem, no mínimo possível por e... isso que ler
0: livros é diferente de ver série, na minha opinião porque a série tá não. te mostrando tudo ali e você tá criando aquela impressão na sua cabeça, tipo, ela tá te mostrando você mas não tá, queria expressão,
2: você tá. só vê. Não, é, mas
0: quando você lê num livro... Tipo, tudo bem, quando você cria um filme você vai mostrar as cenas de um jeito tal e tudo mais. O, é. Num livro é muito importante o modo como as coisas são. Não sei, acho
2: que, que pra é. ler um livro você tem que pensar. Ponto. Tipo, pra você série você sempre precisa pensar.
0: Você só é, então, aquele É, eu acho que é isso. É. Eu, eu até, eu não sei se eu mostrei pra vocês dois ao mesmo tempo ou só pra Ju. Ah, aquela, aquela youtuber que faz uns vídeos meio, tipo... É, Sim, eu sigo ela. Como ficar sozinha com você mesmo tipo, tudo mais. É, eu tô... Eu e ela que... falava que, é, nesse vídeo que ela fala how to, to be alone with your thoughts, tipo, como ficar, tipo, pensar consigo mesmo e tudo mais, é, falava um pouco sobre desdistanciar das redes sociais, mas ela falava que, tipo, ela falava, não veja filmes, tipo, vá dar uma volta sem seu celular ou leia um livro. E ela falou, tipo, eu fiquei muito pensando se eu deveria colocar isso de ler um livro ou não, porque você tá... Lendo, você tá se entretendo. Mas, querendo ou não, quando você lê um livro, a sua cabeça tá a mil, sabe? Você tá fazendo reflexões você tá... É diferente de você só ser um espectador de uma série. Sei lá. Uhum.
2: Esse é. um são os motivos pelos quais eu quero criar um hábito de leitura. Tipo... É... Eu quero ser uma senhorinha que tem minha estante cheia de leitura. Bem lida. Bem lida, entendeu? <risos> Bem... É, tipo, eu quero chegar pros meus netinhos e dar, tipo, o livro. Ah, esse livro a vovó leu. Não, eu não tinha 20 anos. E pensam
0: muito sobre...
2: Eu não sei, eu, acho, eu quero ser essa pessoa que é estimulada sempre, sabe? Eu não quero, eu não quero chegar, sei lá, com meus 70 não anos. Não anos É, ficar só sentada no sofá, assim, tipo, vendo TV. Sim, é não a Deus. É, então, não, eu quero não. ser uma pessoa ativa. Acho que é essa a palavra. Eu quero ser uma pessoa ativa quando eu for mais Sim, velha.
0: Mas é aquilo que a gente falou no episódio anterior, que é, né, acabei de editar o episódio anterior. Mas uh -huh. tá fresco, sobre quando o cara fala que, que aquela mulher lá... Era igual a quando ela era 40 anos atrás, tipo, ela não tinha vivido. Lembra que ele é. fala, tipo, é, ela me perguntou, sei lá o quê, e eu queria ter perguntado se ela tinha vivido. Uhum. Porque ela era exatamente igual quando ela, era, quando ela tinha 40, é, 23 anos, sei lá. E depois ele fala, né, do livro, ele é meio hipócrita, porque ele fala é, que ele não conseguiria escrever mais um livro que aquela época já tinha passado e não sei o quê. E por isso ele nunca mais conseguiu escrever. E daí, é. isso, eu não quero ser essa pessoa resignada.
2: Mindset hum. fixo que chama. Eu quero mindset de crescimento. <risos> é... A eu
0: tem os papos de RH.
2: É, aqui é de RH, entendeu? <risos> é, eu quero falar só mais alguma coisa em relação a tudo isso que a gente conversou. Mas é em relação à idade. Que voltou na minha cabeça agora. Por exemplo, a gente tem uma ideia de como é uma pessoa... Vamos lá, fisicamente... Vou falar físico só. Fisicamente com, sei lá, 50... 40, 50 anos, por exemplo. Você tem a imagem de uma pessoa, como é que ela é. E é engraçado que, sei lá, um ano atrás... É, eu ficava pensando, nossa, tipo, as pessoas, elas são meio que iguais nessa faixa etária, sabe? É, se você quiser mudar, daí você muda, quando você chegar nessa faixa etária. Só que hoje em dia eu percebo que se eu ficar me cuidando desde o começo, passando hidratante, skincare, aquele negócio que a gente tava conversando, é, se fazer skincare, tipo, desde agora, por exemplo, quando eu chegar no salão, nos meus 50 anos, eu... é um processo, entendeu? Então, eu vou ver o resultado desse trabalho e desse processo Sim. que a gente teve. Mas Sim, só, não é que você isso, chega isso.
0: lá e é aquele momento que é tudo a decidir. é
2: decidido. É, exato. tipo, rugas e etc. Tipo, não, tá
1: ligado? É um processo, então. É, isso bota, eu já é Hoje vai virar sábio só por envelhecer. Ah, isso mesmo. Talvez arruma. a gente tenha vivido mais. Eu não sei se você desviar muito do assunto, mas é sobre a idade também. Que eu Pode vi um vir. vídeo é, que falava sobre isso. Como... Porque assim, o Freio e a Lu sabem que eu tenho umas crises sobre eu tá perdendo tempo na minha vida. E tipo, eu vou passar essa idade e eu não vou, sabe? Eu, eu vou conversar sobre velho. isso, tá? É, então, todos eu tenho muito... Eu, por um tempo, tive muita crise sobre isso. E aí, eu vi um vídeo que falava sobre como, por exemplo, a infância, há uns anos atrás, não era vista como a infância que é agora, que, tipo, não tem pra você aprender e brincar. Tipo, ah, era trabalho infantil, entendeu? Há ah, é. tipo, cem anos atrás. E... Nem então, isso. É, ou quando você tinha, tipo, 20 anos, já era casar e ter filhos. Hoje em dia não é mais assim. Então, Sim. sei lá, quando eu vi esse vídeo, me acalmou e eu pensei muito isso, sabe? Tipo, as idades é muito uma construção do que, sabe, tipo, social, assim. Sim. E tudo bem, sabe, não é o que dizer que você tem 20 anos que você tem que fazer isso, que você tem que... Não tem coisas específicas que você tem que fazer a cada idade que você chega, sabe?
2: Eu ia falar que em relação a isso que você falou. Por exemplo, é, os 50 anos que, que meu avô tinha na mente que ele seria aos 50 anos, meu pai já tem uma visão diferente e nós já temos uma visão diferente. Então, eu acho que como a gente está aumentando a nossa expectativa de vida, é, também tá meio que esticando essa expectativa pra cada idade, sabe? Então, Sim. por exemplo, o que antigamente a gente pensava que faria com 50 anos, agora se faz com 70, sei lá, sabe, essas coisas? Sim. Isso Sim. eu acho legal, isso eu acho muito legal, porque se vive mais e experiencia mais coisas, né, também. Uma coisa que vocês
0: estavam falando de idade e sobre essa expectativa essa coisa, eu lembrou de um tweet que eu vi agora há pouco, quando eu tava antes de gravar, que é o seguinte... 19 é o purgatório das idades, nos 18 você tá no paraíso, nos 20 você tá na labareda, e nos 19 você tá na puta que pariu, tu não sabe o que é que te espera,
2: enfim. O que eu acho idiota é que, por exemplo, você tem 17 anos e 364 dias, você é uma criança, você só tem 17 anos, você tem. Você faz 18, você faz 18, você tem um dia de 18, nossa, mas você é a maior de idade, olha, você já tem 18 anos... Tipo, na, nós é. fomos passaram dois dias que, tipo, agora eu sou... Tu mudou, tu mudou um negócio e... no papel. É, é isso.
1: Não, cara. isso é verdade. Não é por causa disso, tá ligado? São é só São com as
2: nossas
0: metas, né? Tipo, a gente acha que... É isso que você tava falando. A gente acha que a gente vai chegar com tal idade e tal coisa vai acontecer. Tipo, vou chegar com tal idade e logo eu não posso mais ter filho. Ou vou chegar com tal idade tipo...
2: Não, as é. coisas são um
0: processo, tipo. As coisas é. acontecem.
2: A gente se limita contém. muito. Né? Uhum. A gente se limita muito. Só por <risos> idade, só por... Sabe, se eu quiser brincar de pole se você brincar de pôr ali hoje em dia, é. tipo, dar uma nossa, nada impede, tá ligado? Não. Tipo, a gente se limita muito, sabe? Então a gente pensa, ah, eu sou muito velho pra isso. Mas. É, isso não existe, Quem, isso, quem tá não? pra isso? Se você tá com vontade, vai fazer, sabe? Nunca é tarde. É. Pra... É. Nunca é é uma mesmo. mensagem
0: Acho que só mostra uma mensagem pra encerrar. Porque é um tão positivo.
2: É um tom positivo, exatamente. É e, isso. Vo e voltando só, um último ponto, último, último é, voltando naquele negócio lá do começo que você tinha comentado, Fred, de que a gente também se limita por as nossas profissões, que a gente é muito, muito enfim, definido pela profissão. Por exemplo, se eu perguntasse pra vocês, é, ah, quem são vocês? Provavelmente uma das primeiras três coisas que vocês iam nem falar é sou estudante. Tipo, parece que a sua de profissão... De
0: tal
2: coisa. Oi? É, de tal coisa, por exemplo. Tipo, você, você não é isso, você está sendo. Entendeu? É um sim. outro ponto, é uma, ah, outra, uma outra mentalidade. Sim. Tipo, você é o Francisco, você é a Júlia, eu sou a Luísa. Mas eu não sou estudante. Eu estou sendo estudante sim. durante um período de tempo.
0: E essas caixas Nossa, limitam, sim. né? É aquela coisa do Tinder, né? Que você é um quadrado uhum. e daí você coloca todas as caixas que você tá dentro. Tipo, joga é. ali. E daí uhum. as pessoas do outro lado, e você também, vão ver baseado na so nos seus estereótipos do que cada uma daquelas caixas significa, se aquela pessoa vai combinar com as coisas tipo, com você. Não é muito errado isso?
2: É, eu acho. Não é. sei. Eu não... Enfim.
0: Horrível. É. Enfim. <risos> mas é basicamente isso, gente. É, não se limitem porque você... Não se limitar porque você tá em determinado rótulo. Então, por exemplo, você... Eu acho que isso serve pra tudo, sei lá. Inclusive sexualidade, por exemplo. Você fala, tipo, ah, eu sou hétero. E daí, tipo, chega um ponto que você, sei lá, percebe que você gosta de uma pessoa do mesmo gênero. Tudo bem, sabe? Não tá, você não vai acabar o mundo porque você mudou de caixa, sabe? É, você. Uhum. É uma pessoa de biologia. Todo mundo fala, ah, não, ele é biologia, ele é biologia, biologia. Você fica tão preso nessa, nessa, nessa coisa que depois você fica com medo de mudar e, e, e aquilo parece o fim do mundo. Porque todo mundo vai... Pegar as expectativas que elas tinham da biologia que você encaixava, e elas vão ter que te encaixar em outra caixa, porque você vai contar. Mudar... Mas
2: daí é problema delas? É, assim, exato, daí é problema delas. Olha que só. Então, que bom. não se limite. <risos> Olha que legal esse episódio. A gente pensou que não, não ia dar discussão. Não, não se limite. Dizer, eu falei, é... não vamos nos subestimar. É, exato. Tenha consciência pessoal, consciência do, do mundo. Reflita, pense. É, é simples, entendeu? Só pense. Entendeu? E, e às vezes, isso é legal do que... <risos> Última coisa. Isso é, é legal do que o Fred tinha falado do, do, do vídeo que a menina falou. É, você não ter estímulo toda hora te faz pensar. Tipo, por exemplo, você tem tempo livre, mas usar, vendo o YouTube, que é o que eu faço, a maioria do tempo. É, você não tá pensando, você só tá recebendo. E às vezes você precisa só não fazer nada. Literalmente, não fazer nada para... Essa era a frase que eu mais odiava quando eu era pequeno.
0: É. Okay. é bom fazer nada.
1: Eu também. Ai, eu, era uma, eu
0: era uma criança hiperativa, eu não conseguia. E
1: seguir. minha mãe falava,
0: é bom fazer é. nada. Pra mim aquilo era tipo, como assim? Eu sou uma criança, eu tenho que brincar, tenho que fazer mil coisas, eu tenho que tipo, colocar cola no, no pelo do cachorro, sabe? Tipo, tá. Ah, mas
2: acho que até hoje eu me sinto. Eu me sinto meio. Sim. Inútil,
0: eu... A gente se sente. É aquela coisa que um também tem a nossa sociedade, tipo, de produção, que a gente tem que fazer e ser produtivo toda hora. Mas também é aquilo da gente, tipo, tem às vezes medo de ficar sozinho com a gente mesmo, sabe?
2: Sim. Tipo, nossa. De, de refletir.
0: Uhum. Tipo, a gente quer só... Tipo, nossa, tem muita coisa me atrapalhando. Eu quero só pegar e enfiar minha cara nesse, nessa série pra não ter que pensar sobre nada que tá acontecendo.
2: Exato. Mas alguma hora você vai ter que... É, alguma hora é você inevitável. vai ter que enfrentar isso ou você não vai mudar. Ponto. Exato. Você vai continuar a mesma pessoa que você começou, sei lá. Então é isso, um ano atrás. Você coloca aqui nos comentários, <risos> conversa um pouco com a gente sobre os seus pensamentos e etc. E é isso. isso foi muito bom, conversar. adorei esse episódio.
0: Foi é ótimo. Também. Então bad é bad. isso. É... Nos siga no canal do YouTube se você tá nas redes de stream nas plataformas de streaming. Se você estiver nas plataformas de streaming, não deixa de conferir o nosso canal no YouTube, que provavelmente o link tá em algum lugar nas descrições. Siga a gente nas redes sociais, três de regra. Qualquer rede social, menos LinkedIn, essas redes mais esquisitas aí. <risos> Qualquer rede social,
2: Google, Instagram, Facebook, e Twitter,
0: né? E... e beijos na alma. Tchau.
2: Beijos. É.